0: Idée Pierre-Édouard Deldic.
1: Bonjour, c'est un travail historique et philosophique passionnant que nous propose Annabelle Bonnet, notre invitée aujourd'hui. Un travail conséquent publié dans un livre qui s'intitule, avec drôlerie, « La barbe ne fait pas le philosophe. Les femmes et la philosophie en France, de 1880 à 1949. » Un ouvrage publié au CNRS Édition. Que de chemins parcourus, en effet, par ces esprits féminins, que l'on en juge Femme, être incomplet et condamné à une éternelle enfance, du prétend élevé à la philosophie Quel aveuglement est le tien « Tu n'es pas animé du même souffle que l'homme, il n'est donné qu'à lui de contempler la vérité. » C'est par ces mots, écrit Annabelle Bonnet, que le gardien des portes de la philosophie française de la première moitié du 19e siècle, Victor Cousin, avertissait les femmes qui souhaitaient côtoyer la philosophie. Que de chemins parcourus donc, entre les pionnières comme Jenny Déricourt ou Clémence Royer, pour ne citer que ces femmes, et Simone de Beauvoir. Nous allons le parcourir, ce chemin semé d'embûches, dans ce nouveau numéro du magazine ID, un magazine que vous pouvez retrouver téléchargé sur le site de la radio ou votre plateforme numérique préférée. Bonjour Annabelle Monet. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Vous êtes sociologue et philosophe, chercheuse associée au Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron à l'école des hautes études en sciences sociales. Je dois vous remercier d'avoir fait ce livre. D'où vient le titre La barbe ne fait pas le philosophe.
0: Alors c'est une maxime qui est attribuée à Plutarque, donc un philosophe antique qui, par cette par cette phrase, invitait à, à se distancier des apparences. Voilà. En, « Il ne suffit pas d'avoir une barbe pour être un philosophe ». Donc les apparences sont parfois trompeuses. Et donc ce titre, c'est une réappropriation, une extension de cette Maxime de Plutarque qui invite à discuter cet imaginaire de, qui colle toujours la philosophie à un imaginaire masculin donc, dont la symbolique est la barbe et un imaginaire qui encore parcourt nos, nos sociétés. Donc jusqu'aujourd'hui, nos manuels scolaires de philosophie donc, qui n'arrivent pas à se décoller de de cette masculinité.
1: Je disais que cette lutte était une haute lutte. Quel combat pour ces femmes On va y revenir en détail, euh, grâce à vous, euh, entre 1880 et 1949 pour reprendre les limites que vous vous fixez dans ce livre. Quel combat
0: Oui, tout à fait. Un combat euh, qui, à l'époque, a été marginalisé, qui ensuite a complètement disparu de nos de nos mémoires, donc qui est ici euh, réhabilité, j'espère.
1: Oui absolument, et puis il est remarqué votre livre, j'ai sous les yeux un article de Roger, de notre ami Roger Paul-Droit, qui a une chronique de philosophie dans, dans le monde, et qui, qui dit que de votre travail qu'il est remarquable, venant de lui, il faut le, le souligner, et il ajoute ceci, comme quoi les études de genre à côté des dérives délirantes suscitent de passionnantes enquêtes. C'est une étude de genre que vous avez faite
0: Alors c'est une étude transversale, donc qui mélange... L'histoire des femmes, l'histoire de la philosophie, de l'histoire politique aussi, parce que la question de, de la présence des femmes en philosophie dans cette période est aussi une question politique. Et c'est un travail de, de socio-histoire qui retrace les mécanismes de, de cette institution philosophique qui caractérise tant la France jusqu'à aujourd'hui et qui en explore donc les, les dessous, les... Les réseaux, les contacts, les dialogues, les, voilà, des choses à la fois centrales et aussi considérées marginales jusqu'à aujourd'hui.
1: Pour être plus précis, Annabelle bonnet votre livre porte sur la conquête des femmes dans le monde de l'enseignement. Euh, Je parle de la philosophie.
0: Oui, alors dans le monde universitaire, dans, ce, dans cet enseignement bien sûr, en rappelant qu'il s'agit évidemment d'une histoire de, de l'éducation en France de l'histoire de l'accès euh, des femmes à, à l'éducation, et ici à l'éducation philosophique. Mais aussi, c'est la question de l'enseignement de la philosophie est une question qui est directement euh, rattachée à l'histoire de la philosophie en France, puisqu'elle s'institutionnalise au XIXe siècle. Et euh, le, la philosophie dont on hérite, la philosophie telle qu'on l'apprend, jusqu'à aujourd'hui, des classes de terminale jusqu'au bon, doctorat, etc., est marquée par euh, l'histoire de cette institution, donc une institution aussi scolaire.
1: Alors revenons au début, vous écrivez, euh, Annabelle Bonnet, « De fait, à partir de 1880, euh, au moment même où la philosophie est instituée en couronnement des études secondaires en pratique républicaine par excellence, basée sur des concepts universels susceptibles de fonder une morale alternative à la religion », elle est officiellement exclue par la loi de la République de l'enseignement donné aux filles.
0: Oui, oui, exactement. Euh, c'est donc un, une contradiction de cette période, puisque euh, la Troisième République, c'est euh, la période qui consacre la philosophie comme un enseignement suprême, un enseignement, pour reprendre l'expression de Jean-Louis Fabiani, un, un enseignement de couronnement qui va euh, permettre aux citoyens, aux jeunes citoyens, de... Terminer leur parcours euh, euh, civique, en quelque sorte, et qui va, et qui va comme ça avoir euh, une dimension donc, euh, civique, républicaine, citoyenne, euh, qui va avoir un rôle très fort. Et en parallèle euh, de ce moment d'âge euh, d'or de, de la philosophie en France, euh, c'est aussi le moment où on exclut officiellement, donc, par une loi, la loi de 1880, la loi Camissé, on exclut de l'enseignement des, des jeunes filles euh, cette, euh, cet enseignement, l'enseignement de la philo.
1: Pour quelle raison
0: alors, euh, les raisons sont explorées euh, dans l'ouvrage. Alors, il y a plusieurs euh, explications qui se recoupent et qui présentent euh, donc un, un scénario unitaire et cohérent. Alors, dans les, dans les débats euh, législatifs de l'époque, lorsque cette question est discutée, la philosophie, au départ, n'est pas rejetée de l'enseignement féminin. Elle est proposée comme une, une possibilité voilà, pour constituer l'enseignement féminin secondaire, parce qu'il faut rappeler qu'avant, il n'existait pas. Donc ça, c'est une démarcation de la Troisième République elle-même, euh, de créer un enseignement secondaire féminin, et non plus seulement un enseignement primaire. Et euh, au cours des, des débats parlementaires, en fait, ce qui ressort, c'est que presque tout le monde est d'accord pour dire que la philosophie est une discipline à la fois inutile, pour, euh, pour les, les femmes, inutile parce qu'on n'entend pas que les femmes euh, se dirigent vers des études, et encore moins des études théoriques, et encore moins qu'elles en fassent leur métier. Et d'autre part, on, il y a aussi une peur qui est présente, une peur que euh, l'accès à la philosophie, l'accès à ce savoir euh, si symbolique qui questionne les croyances, les opinions, le sens commun, puisse euh, euh, leur permettre d'interroger euh, leurs propres conditions en tant que femmes et euh, euh, leur permettre de développer un esprit plus critique vis-à-vis -vis de leurs conditions euh, inférieures et notamment de leur absence de droits politiques euh, sous la Troisième République.
1: Pour illustrer ce que vous venez de dire, Annabelle, je, je lis un extrait de, de votre livre qui est euh, une reprise de, de citations. Euh, vous écrivez à la, à la séance du Conseil de l'instruction publique du 19 janvier 1880 présidé par Léon Gambetta, un homme d'État de, de l'époque, et portant sur l'enseignement le, de la philosophie, cette préoccupation apparaît clairement. Un homme rentrant chez lui ne souhaite tout simplement pas, y entend-on, trouver sa femme observant les astres, ou traduisant Platon, ou lisant un traité de haute métaphysique. Quelle utilité un tel savoir spéculatif pourrait-il avoir pour le foyer Que feraient les femmes avec de telles connaissances, si ce n'est se disperser au détriment de leur devoir marital comme vous l'écrivez quelque part dans, dans ce livre, il s'agit non pas de former des citoyennes, mais des épouses de citoyens.
0: Oui, exactement. Exactement. Et donc, euh, la philosophie pourrait provoquer un dérèglement dans cette euh, sphère familiale. Et sphère familiale, euh, cette forme de, de la famille qui, qui vraiment se stabilise au XIXe siècle, qui est une famille euh, mononucléaire, très limitée, avec un, un espace privé très très séparé de, de l'espace public. Et donc, euh, oui, il y a cette peur que, que la philosophie, en effet, euh, détourne les femmes de leur, de leur fonction première, de mère et d'épouse.
1: Qu'appelle-t-on philosophie à l'époque Il s'agit de morale, non
0: euh, la philosophie pour les femmes ou
1: pour euh... de, de façon générale quel est le, le, le climat philosophique de, de l'époque on parlera tout à l'heure de, de Bergson bien sûr mais euh, j'ai plutôt l'impression qu'elle s'assimile plutôt à la morale non
0: oui oui bien sûr il y a un... on est dans un moment où euh... Il s'agit de former une nouvelle morale, une morale républicaine, une morale aussi mmh. qui se distancie de, de la théologie, qui entend trouver des bases rationnelles, qui s'opposent à des bases métaphysiques. Et la philosophie, et notamment la philosophie universitaire, à cette période, qui recouvre une bonne partie de l'activité philosophique, pour ne pas dire presque... Presque tout, mais pas tout à fait. Euh, donc cette, euh, cette philosophie, elle est très orientée pour euh, construire cette nouvelle morale. Les philosophes sont euh, requis et d'ailleurs euh, participent à plusieurs instances politiques, euh, participent au ministère de l'éducation de l'époque aussi, de façon active pour produire cette nouvelle morale, la produire et l'enseigner et en être, euh, en quelque sorte, les, les, les dessinateurs.
1: C'est le cas, par exemple, d'Henri Marion
0: Oui, Henri Marion, lui, a été un, un personnage, un philosophe très important. Dans, dans la formation et la formulation de cette morale et euh, aussi dans la formation et la formulation de l'enseignement secondaire féminin et de la morale républicaine féminine. Donc il incarne en quelque sorte ce positionnement du, du début de la Troisième République euh, qui oriente la philosophie vers une, une morale pratique et qui euh, délimite la philosophie pour les femmes à une pure morale, donc en enlevant aussi d'autres parties qui continuent d'être euh, étudiées dans les programmes de garçons notamment, euh, encore un peu de métaphysique, de la logique, euh, des questions plus politiques. Et, et il, euh, il participe activement à ce dessin, oui, à cette, euh, cette façon de redessiner la, la philosophie et son intérêt central.
1: Ce qui est intéressant d'un bel bonnet, c'est que hum, l'Église catholique contourne en quelque sorte dans ses écoles euh, cette loi Camillissée. Par exemple, vous citez l'évêque d'Orléans en 1869, qui s'appelait Félix Dupanloup, qui disait ceci. « La philosophie n'est pas interdite aux femmes, mais ne doit pas être trop dédaignée par elles. Bien que les champs de l'imagination et les choses du sentiment paraissent plus spécialement leur domaine, elles ont toutefois dans l'esprit, avec ce charme et ce brillant, un je-ne-sais-quoi de délié, de pénétrant, de délicat et délai. » La formule est, 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 est typique de, de, de l'époque. Pourquoi l'Église catholique est-elle plus souple avec cette règle
0: Elle est plus souple, mais alors là, il faut faire attention. Elle est plus souple, pourquoi pour,
1: euh, J'imagine que vous pas sans intérêt.
0: Exactement, exactement. on est au cœur d'une dispute, donc... Euh, euh, une dispute plus générale, politique, qui concerne euh, la question de, de la laïcité, l'expérience de laïcité euh, que, que va connaître la Troisième République, qui entend, comme je le disais, fonder une morale euh, qui n'est pas lié directement à l'Église catholique et qui, et qui entend s'en démarquer et la philosophie est au cœur de ce combat, d'autant plus que la philosophie par son histoire euh, est très très liée à la théologie et on est au milieu d'une un, dispute, d'une dispute de signification d'une dispute de position pour savoir si la philosophie est une activité euh, qui peut s'émanciper de la, de la théologie et donc euh, lorsque les, des, des acteurs en effet euh, actifs du monde catholique soutiennent euh, la présence d'un enseignement philosophique dans les programmes scolaires des filles, notamment dans les programmes privés, donc les programmes des écoles privées, ils le soutiennent euh, en général dans cette période afin de contrer cette influence et, et surtout de proposer une, une philosophie. La question c'est de quel contenu de philosophie on parle et eux ils ne veulent pas d'une morale républicaine donc ils veulent proposer une philosophie chrétienne, catholique, et qui... Euh, euh, trouve ses bases dans, dans des textes sacrés et non pas dans des textes républicains. Donc on est vraiment au cœur d'un combat euh, et donc d'une dimension de la philosophie euh, qui est aussi instrumentalisée euh, pour des raisons politiques.
1: Écoutez, idée et à l'instant, cette gavotte pour piano et orchestre composée en 1885 par Clémence de Grandval. À propos des œuvres de cette compositrice du 19e siècle, un autre compositeur français de l'époque, Camille Saint-Saëns, écrivait Elles seraient certainement célèbres si leur auteur n'avait le tort irrémédiable auprès de bien des gens d'être femmes. Notre invitée cette semaine est Annabelle Bonnet, avec qui nous parlons des femmes qui ont dû lutter elles aussi, mais dans le domaine de la philosophie. Dans cette période, entre 1880 et 1949, la Troisième République, grosso modo, son livre s'intitule « La barbe ne fait pas le philosophe ». Il est édité au CNRS édition. Je voudrais que nous citions le plus possible de femmes philosophes de l'époque, ce que vous faites d'ailleurs dans le livre, Annabelle, parce qu'à chaque fois, euh, ces femmes ont marqué une étape importante dans la conquête de la philosophie.
0: Alors, dans la Troisième République, on a ce que j'appelle dans l'ouvrage « des balbutiements ». C'est cette période qui s'étend jusqu'à jusqu 1924 environ, qui a pour point commun d'être composée donc de 1880 à 1924 de tentatives de femmes d'accéder à ce savoir philosophique, euh, d'obtenir des diplômes, de l'enseigner aussi, d'écrire sur la philosophie.
1: En première licence de, de philosophie, par exemple, en 1895 d'une certaine jeune Jeanne Crouzet, ben, Oui,
0: Jeanne Couset qui est, qui est l'une des premières euh, femmes licenciées en philosophie, qui a raconté un peu son parcours... Euh à la fin de sa vie et euh, qui elle raconte ses difficultés pour déjà passer le baccalauréat puisque passer un baccalauréat sans avoir accès à des études de philosophie à l'époque c'est très très contraignant et euh, sa difficulté d'obtenir sa licence et d'obtenir en fait sa licence euh, euh, elle, était, elle était la seule femme euh, et euh, elle suscitait beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité à l'époque notamment de ses collègues étudiants et donc elle a aussi obtenu le soutien de, de professeurs de philosophie de l'époque euh, qui l'ont aidé à, à à passer ses examens tranquillement.
1: Alors vous citez Flora Tristan dans, dans ce livre, nous avons consacré une émission à Flora Tristan euh, mmh. il y a quelques semaines, quelques mois de cela, et vous accordez une place assez importante à Clémence Royer. Il faut expliquer qui était cette femme qui est née en 1830 et qui est morte en 1902 et qui a marqué l'époque en matière philosophique.
0: Oui, tout à fait. Alors Clémence Royer, effectivement, elle commence son parcours avant euh, la période à laquelle elle est consacré cet ouvrage. C'est une philosophe et aussi une scientifique euh, qui a été euh, redécouverte par les travaux de, de Geneviève Fraisse et qui, euh, à cette époque, a un parcours tout à fait euh, original, tout à fait euh, aussi... Euh, transgressif et elle, elle a cette particularité d'être autodidacte puisqu'il n'y avait pas de formation de philosophie il n'y avait pas de il y avait, il, y avait, il y avait rien pour elle donc elle se forme à la philosophie dans les années 40 50 et elle est elle est connue pour avoir donné des, des cours de philosophie notamment à Lausanne donné des premiers c'est une des premières femmes du 19e siècle à avoir donné des, des cours de, de philosophie à des femmes et donc, elle est, elle est très connue pour son savoir encyclopédiste, pour s'être... Ah oui, parce euh, que vous
1: publiez, euh, Annabelle Bonnet, oui. le, la liste de ses, de ses volumes, 20, il y en a 20. Oui, 20. Et plus. alors, il traite tout aussi bien de l'histoire des doctrines atomiques, euh, de l'histoire de la philosophie de l'évolution, ou de l'impôt euh, ou la dîme sociale. Euh, C'est très hétéroclite.
0: C'est comme... plutôt, je dirais, encyclopédique qu'hétéroclite, parce qu'hétéroclite, c'était un reproche qu'on lui faisait. Beaucoup, ah, mais alors elle, encyclopédique, oui, elle euh, était contre un certain esprit de, de spécialité. Et de toute façon, euh, si on lit ses, ses lettres, euh, des textes qu'elle a écrits, elle était incapable de penser autrement que de façon encyclopédique. D'autant qu'elle euh, s'intéressait aussi beaucoup à la science, aux théories de l'évolution de Darwin, dont elle a été une des, une des importantes traductrices et introductrices en France. Et donc, elle a cette, oui, effectivement, elle a, elle a ce, ces 20 volumes euh, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été publiés. Il y en a beaucoup qui ont été perdus parce qu'à sa mort, ils se sont dispersés. Et elle a été euh, réhabilitée en quelque sorte euh, à la Sorbonne dans les, dans les années 30 pour euh, tout son parcours. Mais ces euh, manuscrits restent jusqu'à aujourd'hui euh, ou non publiés ou perdus. On sait que certains ont été brûlés, d'autres ont été vendus, ils se sont dispersés. Donc, c'est un peu une. une cette Un femme... reflet de, de cette, cette uh, illégitimité qui, qui parcourt cette période pour les femmes philosophes.
1: Cette femme est touchante parce qu'on oui, connaît l'art pour l'art. Elle, c'était la connaissance pour la connaissance.
0: Hein. Ah oui, oui, la connaissance pour la connaissance. Et aussi, elle avait cette, uh, ce, qui, ce qui lui était beaucoup reproché à l'époque, mais qui en faisait tout à fait sa force, c'est qu'elle osait. Euh, discuter avec les, les plus grands noms de la philosophie et les plus grands noms de la science de, de la période. Et notamment, elle discutait beaucoup de, de ces questions. Elle a beaucoup affronté euh, de, de théories philosophiques. Elle faisait, euh, à l'époque, ce qui était très commun, de, elle faisait des, des manuscrits pour remporter des prix de, des concours, euh, des concours de théorie, des concours de science. Et elle en a remporté plusieurs. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a vécu, euh, puisqu'elle n'était pas professeure. Il n'y avait pas de poste euh, pour elle et pour les femmes en général. Et donc, elle a beaucoup vécu euh, en euh, publiant des manuscrits, en participant à des concours et en les remportant.
1: Donc, il faut retenir son nom pour la postérité, Clémence Royer. Oui, Annabelle Bonnet, euh, si nous parlions euh, également, on ne va pas faire toute la liste parce que euh, finalement, elles sont assez nombreuses euh, long, sur un oui. siècle, euh, oui, plus d'un siècle, de Marie Boeuf, dont vous dites qu'elle est déguisée en camille-bosse.
0: Oui, alors. C'est la
1: première femme docteur en philosophie, euh, mais à l'étranger, c'est ça
0: Voilà. alors. Euh, à Berne, en Suisse. En Suisse, exactement. Oui, elle s'appelait donc Marie Boeuf, mais elle signait tous ses textes du nom de Camille Boss. Donc Camille, un nom en plus assez ambigu qui peut être vu comme masculin ou féminin. Donc elle a changé. C'est pour ça que, que je dis qu'elle se déguise pour, pour arriver à, à être publiée, pour arriver à être légitimée. Et donc, elle a cette particularité d'avoir été complètement oubliée, d'autant que c'était une femme euh, dans cette période qui ne reconnaissait pas les femmes dans l'institution philosophique. Et en plus, elle, elle est allée étudier dans un autre pays, donc un pays voisin, mais tout de même, elle a une frontière. Donc, elle a subi cette double invisibilité. Elle a eu un rôle pourtant euh, très important dans la, la, la refondation de la psychologie, la psychologie sociale et universitaire euh, en France à la fin du XIXe siècle.
1: Alors, il y a une passion euh, de certaines femmes pour la philosophie. Et là, il nous faut parler d'un philosophe dont on a étudié la, la pensée dans cette émission. Et, et peut-être que nous y reviendrons. Il le mérite, c'est Bergson, évidemment. Euh, vous consacrez euh, un chapitre euh, à cet engouement qu'ont eu euh, certaines femmes pour Henri Bergson, c'est dire, on va y revenir, c'est dire le climat de passion qu'il y avait aussi à l'époque au début du XXe siècle pour la philosophie, dans certains milieux en tout cas.
0: Oui, oui, Henri Bergson euh, bon, est, un, est un philosophe jusqu'à aujourd'hui très connu et très influent dans le monde entier. Ça, il a été considéré comme le premier grand philosophe médiatique français. Donc euh, ça, c'est poursuivre les travaux euh, de François Azouvi euh, sur, euh, sur la gloire de Bergson. Et alors oui, l'exemple de Bergson, moi, il m'a beaucoup frappé parce qu'il montrait non seulement que la philosophie était euh, un une activité culturelle extrêmement prisée, mais aussi qu'elle intéressait beaucoup les femmes. Et ce qui était intéressant à étudier, c'était que jusqu'à aujourd'hui, on considérait que euh, la présence d'un public euh, de femmes au Collège de France où, où Henri Bergson euh, euh, enseignait, on considérait que c'était un élément de plus de sa gloire, en fait, de sa gloire euh, médiatique, que c'était euh, un, un auteur à la mode et donc que euh, femmes suivaient la mode. Et tout l'effort de, de ce chapitre consacré à, à Bergson et à sa relation avec euh, les étudiantes de philosophie, ce public féminin et aussi des, des disciples et des, des, des collaboratrices c'était de montrer qu'il ne s'agissait pas seulement d'un spectacle en fait, ce qui rabaissait la qualité et la présence des femmes dans, dans, dans son public mais qu'il s'agissait beaucoup d'étudiantes lui-même le dit, et de femmes tout à fait intéressées par, par la philosophie et qui trouvaient dans, au Collège de France un espace qui était beaucoup plus ouvert qu'à l'université et donc qui, qui s'y rendait et, et donc c'est là tout l'intérêt de, de, de cette étude qui est consacrée à Bergson
1: et Je vais y revenir dans un instant, vous écrivez Annabelle, comme le rapporte Elisabeth de Gramont, femme de lettres et fidèle auditrice des cours, l'air que nous respirons contient du bergsonisme. De quoi s'agit-il exactement vous, vous expliquez dans le livre que c'est en, en quelque sorte en réaction à, je sais pas, à Auguste Comte, au positivisme, à cette euh, explication rationnelle du monde, alors qu'on le sait, euh, Bergson mettait en avant la notion d'élan vital euh, pour comprendre le, le monde
0: oui, tout à fait. La notion d'intuition aussi, c'est très oui. importante. Les émotions aussi, il leur a redonné euh, une certaine place. Et Oui, on est dans, dans un climat qui euh, est une, une sorte de réaction à ce qui s'est passé au 19e siècle et notamment à la fin, une réaction au positivisme, une recherche d'un côté plus spirituel de la philosophie, euh, qui va être euh, incarnée dans euh, la philosophie de Bergson. Réellement, Bergson va incarner cette époque et cette, euh, ce besoin, pour une certaine euh, tranche d'intellectuel, de, de, de retrouver... Euh, ces, ces liaisons, et aussi de retrouver des, des liaisons avec euh, le christianisme. Ça a été euh, un, moment, un moment très important, oui, et Bergson a incarné cette, euh, cette, euh, ce revirement, en quelque sorte, euh, au début du XXe siècle.
1: On appelait à l'époque ces fans, j'utilise le mot euh, à dessin, euh, Annabelle Bonnet, on les appelait les Bergsonnettes
0: Oui, tout à fait, c'est un mot qui prête à sourire. Bergsonnettes, ou parfois bergsonniennes aussi, on trouve quelques, quelques variantes. Et Bergsonnette, donc ce sont des petites Bergsonnes, hein, euh, puisqu'il a le suffixe être. Donc c'est à la fois euh, affectueux et en même temps euh, moqueur, et surtout moqueur, notamment de la part de ses détracteurs. Euh, euh, les, plus, les plus virulents, donc qui vont dire que, que ces femmes elles ne sont en fait que des suiveuses. Et moi, c'est la critique qui, qui m'intéresse c'est que c'est une manière de ridiculiser la pensée d'Henri Bergson elle-même. En général, ridiculiser par, euh, par des courants aussi d'extrême droite il y a beaucoup de courants d'extrême droite qui se réfèrent à cette expression euh, pour, pour attaquer et Bergson et, et dévaloriser sa philosophie. Et en même temps, quand on fait ça, on dévalorise son public féminin, les étudiantes, des, des étudiantes après qui vont avoir des carrières assez en les, en les rabaissant et en en faisant des, 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 de simples suiveuses et en utilisant cette expression qui les tourne au ridicule.
1: Alors vous vous expliquez très bien aussi que naît également une presse féminine qui parle de, de philosophie un peu, non
0: Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est Au début du XXe siècle, on a, ça se voit beaucoup dans la presse féminine, dans la presse féministe aussi, qu'il faut distinguer. Euh, on voit beaucoup d'engouement de, de, pour la philosophie et notamment euh, cette, euh, la presse féminine qui se développe euh, activement est aussi un moyen, un nouveau support pour ces femmes euh, euh, d'accéder. C'est un support pour accéder à des, des recherches philosophiques. alors On voit euh, par exemple dans les, dans les parties sur les correspondances, les demandes, euh, dans ces revues féminines, on voit beaucoup de de demandes de, de femmes qui ne sont pas nécessairement à l'université, qui ne veulent pas nécessairement euh, se former à la philosophie, mais qui demandent des, des références philosophiques pour s'intéresser, pour euh, s'ouvrir au débat, pour avoir euh, en quelque sorte des bases qu'elles n'ont qu pas réussi à, à acquérir d'une autre façon. Donc la presse féminine est un support qui devient euh, très très important, oui.
1: a notamment un journal qui s'appelait Fémina
0: oui, alors le journal Féminin, oui, qui est un journal féminin, euh, qui est un journal euh, plutôt modéré, mais qui entend valoriser euh, ce qu'ils appellent la femme moderne. Donc euh, cette nouvelle femme qui, en fait, n'est plus euh, euh, reléguée à, à, à sa cuisine et seulement à ses enfants, mais qui, en même temps, ne transgresse pas non plus les normes euh, genrées de l'époque et ne, ne, ne continue à prendre soin de sa famille tout en développant une activité personnelle, en fait, psychique, intellectuelle. Euh.
1: Et ce journal est un. Tantiné moqueur aussi, euh, parfois. Vous, vous publiez un extrait de sa relation d'un cours de Bergson et de l'ambiance qu'il y avait à l'époque. Ça date de 1911. Je cite. « Le cours de philosophie de Monsieur Bergson à la Sorbonne est très suivi par les femmes de la plus élégante société parisienne. C'est le cours à la mode et c'est tout dire. » Nos mondaines envoient leurs valets de pied retenir à l'avance leur place dans l'amphithéâtre et les quelques minutes qui précèdent l'entrée en chair du professeur sont remplies du brouhaha des plus frivoles conversations qui s'échangent dans le subtil bruissement des manteaux que l'on enlève. On dirait le prélude d'un opéra en vogue. Mais dès que le maître, en s'inclinant, annonce qu'il va commencer sa leçon, un silence religieux se fait dans la salle. Les mondaines ravis dégustent la parole élégante du professeur, applaudissent avec une discrétion bien séante ces périodes harmonieusement cadencées. Parfois l'une d'elles, tirant de son petit sac un carnet précieux, s'applique à y consigner une note rapide et le cours s'achève dans la fièvre des félicitations et dans l'empressement des invitations à dîner, dehors, c'est un grouillement d'auto et d'équipage, comme à la sortie d'un grand mariage ou d'une grande soirée. Un peu moqueur, non
0: Un petit peu, oui, effectivement.
1: <rire> Vous parlez également d'une disciple, en quelque sorte, de Herschel, qui s'appelait Léontine Zanta.
0: Oui, Léontine Zanta, qui a été... Euh...
1: Première philosophe femme médiatique, écrivez-vous
0: Oui, 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 première philosophe française euh, médiatique et aussi... Catholique. Euh, catholique, bien sûr, et aussi euh, la première femme philosophe française, à avoir soutenu son doctorat à la Sorbonne. Je le précise parce qu'en 1913, il y en a eu une autre qui s'appelait Alistériade qui a été la première à conquérir ce titre à la Sorbonne, mais qui était roumaine et qui a été, même à cette époque déjà, en 1914, on est à la veille de la guerre, il y a un nationalisme énorme, et qui a été complètement gommée de, de cette chronologie des conquêtes des femmes philosophes et en plus elle travaillait sur euh, la pensée allemande donc euh, double peine pour elle, euh, elle ah pas oui. du tout, on ne s'en est pas du tout souvenu pourtant elle avait fait un travail remarquable et très remarqué en 1913 et donc Léontine Zanta elle arrive une année plus tard et elle, euh, elle euh, c'est une situation complètement contraire qui se présente c'est à dire qu'on en parle énormément dans la presse elle est invitée euh, partout elle est reconnue elle est, on prend des photos d'elle euh, voilà, et on la cite partout comme la première femme euh, docteur en philosophie en France ce qui n'est pas le cas, mais bon, ça reste une pionnière quand même. Et Leontine Zanta, elle, elle a un parcours très complexe. D'abord, elle arrive à étudier la philosophie par des biais familiaux. Ensuite, elle arrive à accéder à, à, à la licence de philosophie. Elle soutient sa thèse des années après, quand elle a déjà passé 40 ans. Et c'est une thèse, oui, donc sur le, le christianisme, une, une, une sorte de réhabilitation, ce qui se faisait pas mal à l'époque. Enfin, il, il y avait comme ça une, une ambiance propice à cela, d'essayer de, de, de combiner un christian, certain christianisme catholique avec euh, le régime républicain, une, une morale voilà qui, qui, qui cherche un, un équilibre euh, qui, qui n'est pas tout à fait laïque mais qui ne s'y oppose pas voilà à une certaine modernisation du catholicisme dans un premier temps. Après on va, elle va développer un parcours très complexe.
1: Euh... Avec, en plus, euh, une particularité, c'est qu'elle écrivait des romans. C était, elle était romancière. Elle était
0: romancière, donc, oui. tout à fait.
1: Alors donc, euh, il y a d'autres noms que l'on pourrait citer. Blanche Pointu, Guillemot, Hélène Metzger, philosophe des, mm -hmm. des sciences. Euh, oui. Pourquoi dites-vous qu'elle est importante
0: Hélène Metzger est une figure très importante de la philosophie des sciences de l'époque, qui est en pleine... Euh, euh, reconstruction, reconstruction et qui va avoir un rôle euh, à la fois euh, dans l'histoire euh, des idées, l'histoire de, 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 des idées scientifiques et qui en plus va avoir tout un rôle euh, d'être euh, euh, secrétaire euh, du centre de, de synthèse euh, et, mais qui va avoir un parcours malheureusement très tragique puisqu'elle va être euh, assassinée à Auschwitz mais qui reste une figure extrêmement marquante et déjà à son époque, euh, là, elle était extrêmement euh, euh, reconnue elle était, elle était reconnue, oui mais elle jugeait elle, euh, qu'elle n'était pas reconnue à sa juste valeur parce qu'effectivement, elle n'a jamais eu de poste à l'université donc toujours une ambiguïté mais euh, c'est une des premières femmes philosophes du XXe siècle qui a toutefois un parcours euh, qui a des publications régulières et qui est reconnu par ses pairs. Donc euh, il y a quand même une, un saut de qualité, on va dire, dans, dans son parcours.
1: nous entendions Desdemone, une pièce pour piano composée en 1913 par Mel Bonis une autre compositrice française qui a vécu elle au 19e et au 20e siècle autodidacte l'une des premières femmes à entrer en classe de composition du Conservatoire de Paris, dont on découvre aujourd'hui l'œuvre prolifique. C'est une contemporaine des femmes philosophes dont nous parlons avec vous, Annabelle Bonnet. Vous parliez tout à l'heure d'une période de balbutiement, 1880-1924. Alors que se passe-t-il exactement en 1924 pour qu'on puisse établir une césure aussi précise
0: Alors la césure de 1924, bon, elle prend ses racines un peu plus tôt, elle émerge... Alors, de plusieurs combats, tout d'abord, il y a eu la, la Première Guerre mondiale qui, d'une façon générale, a fait bouger les lignes dans les questions d'enseignement, de, de, de genre, les questions de genre qui traversaient l'éducation et l'enseignement, puisque beaucoup de femmes ont dû prendre pendant la Première Guerre mondiale des, des postes. Euh, de professeurs, euh, des responsabilités qui étaient considérées jusque-là masculines donc il y a un certain engouement euh, après la première guerre mondiale pour euh, euh, un nouveau en quelque sorte, une nouvelle revendication pour faire tomber cette loi à Camissé, ces barrières et notamment permettre un accès généralisé au moins pour euh, je dis au moins parce que, parce que l'enseignement le, n'était pas encore massifié hein, c'était pas l'objectif de l'enseignement bon, enfin, mais faire les de femmes la sont autorisées à faire de la philosophie et à passer le baccalauréat au même titre que les hommes donc en 24 et euh, du côté de la philosophie, entre 1919 et 1922, là on a une, une période de combat euh, collectif, cette fois très fortement marquée collectivement, pour euh, accéder à un enseignement philosophique de qualité, au même titre que les hommes, que ce soit dans le secondaire, dans le supérieur, et aussi accéder enfin euh, au concours de, de l'agrégation à être classé euh, parmi les hommes et à pouvoir euh, se candidater au même titre que les hommes donc on a il ya tout il euh, ya un ensemble de, de choses qui se passent entre 1919 et 1921 puisque d'abord on, on leur refuse ce droit qui en fait euh, était pas interdit mais n'était pas euh, comme vous comme il n'y avait pas de, de possibilité déjà d'accéder au baccalauréat c'est très compliqué d'accéder à des études de philo et en plus après de passer un concours et euh, à cette période on décide de, de, de créer une, une, une agrégation féminine de philo. Philosophie, ce qui n'existait pas, il existait deux agrégations féminines à cette époque, mais pas celle-là. Et en fait, c'est considéré par ceux qui, qui la mettent en place comme une, une manière de voilà de donner quelques, quelques miettes à ces femmes, euh, de donner quelques miettes symboliques. Et elles, elles sont contre parce que ça dévalorise selon elles le, le diplôme, la vraie agrégation de philosophie qui reste quand même l'agrégation qui existe depuis le début du 19e siècle. Donc, c'est celle-là qu'elles veulent passer. Donc, il y a tout un combat. Et 1224 aussi s'achève sur le droit à ce combat, voilà, le droit de euh, passer l'agrégation de philosophie
1: Et donc avec un succès flagrant, vous notez euh, Annabelle bonnet qu'en 1929 le taux de réussite au baccalauréat pour les classes de philosophie est de 74% pour les garçons et de 87% pour les filles Oui, tout à fait donc l'effet est immédiat.
0: L'effet, l'effet, oui, oui, oui. Et ça bat en brèche toutes les théories qui pouvaient encore subsister, qui étaient basées sur une idée plus euh, biologique, que les femmes n'étaient pas capables, que la pensée n'était pas euh, quelque chose de féminin, que la logique non plus, la rationalité. Donc ça, ça bat en brèche vraiment dans la pratique toutes ces, ces théories qui pouvaient subsister, qui s'étaient déjà affaissées, mais qui continuait quand même d'être assez présente. Et là, oui, c'est une démonstration de force, complètement.
1: Il faut saluer également, parce que j'ai sa photo devant, devant moi, que vous publiez dans le livre, Jacqueline Le Lecène, premier prix de philosophie au concours général en 1932, je crois.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors là, c'est une réussite symbolique, puisque jusqu'à cette période, c'était seulement des hommes qui y participaient, ou quand les femmes y participaient, elles étaient rarement premières. Et donc là, on est vraiment dans cette période où on va glorifier chaque réussite de femmes dans le monde philosophique pour dire, vous voyez, en fait, quand il y a les conditions euh, matérielles, les conditions euh, de formation, euh, ces femmes, elles y, elles y arrivent tout à fait euh, au même titre que les hommes. Donc oui, elle, elle va être prise en photo, tout ça, elle va incarner, euh, enfin, ça va être un peu une victoire de, de toutes les femmes.
1: Donc, voilà. peut-on dire, Annabelle Bonnet, qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, tous les bastions sont tombés, en fait est-ce que les femmes ont, ont conquis l'ensemble du monde universitaire dans le domaine de la philosophie
0: Ah non, pas du tout.
1: Ça serait trop simple. Pas du hein. tout, ça, ça serait, serait trop, trop simple.
0: Et exactement, ça serait trop beau. Ouais. Et Non, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des changements, des changements significatifs, euh, des changements aussi euh, qui se notent dans le professorat, mais dans l'accès aux concours, mm -hmm. euh, dans les, le nombre de doctorats aussi, mais qui n'est pas un changement euh, non plus radical, et qui en plus euh, est fait de, 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 de barrières, par exemple en 1990. 1935, il n'y a toujours aucune femme, alors qu'il y a désormais des femmes qui ont des, des diplômes qui sont formées à enseigner la philosophie, ben il n'y a encore pas de femmes qui enseignent la philosophie dans le secondaire à un public masculin. Mais en revanche, le, le contraire est très courant. Donc ça, c'est une barrière qui reste. Il y a des questions d'inégalité aussi dans la profession, des inégalités de salaire qu'elles rencontrent beaucoup. Et donc, non, le combat n'est pas encore terminé, mais disons qu'il y a des, des changements. Voilà.
1: Alors d'évidence, la Deuxième Guerre mondiale va mettre un coup d'arrêt à tout ça.
0: Oui, elle va mettre un coup de Et les femmes
1: philosophes vont même payer de leur vie leur engagement.
0: Oui, beaucoup, beaucoup. C'est euh, l'objet d'un chapitre même. De, de cet ouvrage alors les régimes d'extrême droite les régimes fascistes, nazis, collaborationnistes qui s'installent, d'une façon générale donc pas qu'en France euh, sont contre euh, l'enseignement euh, que, que le fait que les femmes enseignent à l'université, qu'elles accèdent euh, à cet enseignement supérieur, ils sont contre souvent qu'elles qu travaillent effectivement et qu'elles soient fonctionnaires aussi, et la France ne va pas être épargnée par ça
1: Au nom et, euh, de l'éternel féminin au nom aussi, ce qu'on appelle l'éternel féminin Oui, au nom
0: de ce qui a été euh, appelé il y a pas mal de recherches faites là-dessus, sur cet éternel féminin, sur cette idée euh, que les femmes doivent rester dans une pureté et, et leur pureté elle, doit être consacrée à la famille. Alors, alors la famille, dans sa signification la plus, la plus réduite, c'est-à-dire vraiment euh, un, un patriarche qui va gérer la maison, une femme qui va gérer l'éducation la, 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 des enfants. Et donc oui, oui on, est, on est pris là-dedans. Il y a effectivement beaucoup de femmes philosophes qui vont en souffrir et qui vont aussi en souffrir parce qu'elles se sont engagées au nom de la philosophie plusieurs fois euh, dans une résistance à, au, au fascisme, une résistance à cette pensée aussi fasciste, à cette irrationalité. Et donc, on peut en citer, il y en a des, des volontiers. Marguerite des buffard, par exemple. Oui, marguerite buffard, bien sûr, qui a fait l'objet d'une biographie qui est, qui est très belle par ailleurs. Et marguerite buffard, oui, qui meurt euh, donc assassinée, euh, enfin, c'est à dire qu'il y a une, elle meurt, elle est torturée, elle est, elle est résistante communiste, elle est déjà... Euh, on lui promet un très bel avenir en philosophie, mais alors elle est destituée de son poste à cause de ses activités politiques, donc ça en 1939. Et après, elle euh, devient ouvrière, elle, euh, elle continue ses activités, elle s'engage dans la résistance, et puis euh, elle est arrêtée, torturée, et puis euh, défenestrée. Donc... Euh Mmh. Effectivement un destin tragique alors qu'elle était euh, euh, réputée pour être une très très bonne professeure particulièrement et en plus avoir une pensée très agile par rapport aux, aux questions sociales. Oui.
1: On pourrait citer aussi Yvonne Picard.
0: Yvonne Picard bien sûr.
1: Décédée à l'âge de 22 ans 22 ans oui. À Auschwitz à, fait, à Auschwitz. Et qui a été dénoncée par son père, en plus
0: Par son père, oui. Qui, euh, parce elle, était, euh, donc elle avait déjà fait le choix de la philosophie, euh, ce qui n'avait pas plu à son père. Elle venait d'un milieu très bourgeois, donc lui euh, ne voyait pas ça de cet œil. Ensuite, elle a eu des engagements. Au, en étudiant euh, des textes de philosophie, elle s'est dirigée vers un engagement politique communiste. Elle est entrée dans la Résistance. Et elle a été dénoncée par son propre père, qui, euh, lui, selon les, les, les témoignages qu'on qu a, entendait en fait lui donner une bonne leçon pour qu'elle passe quelques jours en prison et puis qu'elle en fait revienne et puis décide, arrête en fait avec euh, avec ses bêtises de vouloir passer l'agrégation de philosophie ce qui était son projet et puis euh, d'étudier, euh, elle étudiait le marxisme la phénoménologie et voilà avec toutes ses bêtises et, et son, son engagement politique ça lui donnerait une bonne leçon et le résultat c'est qu'elle n'est jamais revenue et donc elle est morte euh, assassinée Auschwitz à 22 ans oui.
1: Il nous faut nous arrêter aussi sur évidemment un nom plus connu, celui de Simone Veil Oui bien sûr avec un W, hein. oui. la philosophe qui a voulu euh, penser euh, parmi les siens, parmi les, le monde, euh, les ouvriers, dans le, le qui avait un, une haute idée de, des luttes sociales et de la, la réflexion, euh, qu'elle concevait comme une réflexion collective et euh, qui, elle aussi, s'est engagée.
0: Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Simone Veil euh, s'est beaucoup engagée. Elle s'est engagée dès les années 30. Euh, euh, on a des... des des témoignages de, de ses amis, euh, euh, notamment de Simone Pétrement qui dit qu'en fait, elle, aurait, elle, elle est née avec un esprit engagé, presque, mmh. euh, voilà, et qui s'engage dans les années 30 dans le combat syndical, qui s'engage auprès des ouvriers. Ensuite, en 36, qui s'engage auprès des républicains espagnols et qui, euh, après, s'engage dans la résistance et qui développe toute une pensée qui est liée, euh, c'est-à-dire que euh, engagement et pensée sont complètement liés dans, dans la pensée de Simone Veil.
1: C'est ce qu'elle explique dans le beau livre qu'elle a écrit, qu'il faut conseiller, euh, l'enracinement qu'elle a écrit à la fin, en 1943.
0: Bien sûr, ah, de, bien sûr. Dans
1: laquelle vous le rappelez, elle, elle inscrit sa pensée, son histoire dans l'histoire collective.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une réflexion où tout, dans laquelle tout, tout se confond chez Simone Veil. Euh, et il n'y a pas de réflexion politique qui ne soit pas aussi une, une, euh, une action pour elle. Et donc, elle a ce, ce, ce très beau livre, ce très, très bel ouvrage qui s'appelle L'Enracinement, dans lequel elle théorise cette idée. Euh, qu'il n'existe pas d'individu qui se fait tout seul, qu'on qu existe dans une histoire, qu'on existe dans une collectivité, et que euh, justement cette, euh, cette vague euh, d'extrême droite qui, qui est dramatique à cette période, elle, elle casse ses racines, et elle casse l'humanisme sur lequel nos sociétés reposent, et donc oui, oui, elle fonde sa critique... Euh tout à fait, tout se lit chez Simone Veil, oui. Se lit LIE, mais elle l'IT aussi d'ailleurs. Mais...
1: Elle a rejoint la France libre à Londres, oui. et elle est, où elle est décédée en 1943,
0: d'épuisement. D'épuisement, oui,
1: oui. Elle concevait l'engagement vraiment dans tout Bien sûr, dans, ces... même dans le corps, il y a oui. tout un
0: rapport au corps chez Simone Veil. Qui est... ces, ces oui.
1: aspects, oui. oui. Et donc... Pour conclure, on peut dire que Simone de Beauvoir est en quelque sorte l'héritière de, de, du, du combat de toutes ces femmes dont nous avons, euh, que nous avons évoquées, non, en quelque sorte. Elle ne vient pas de nulle part, Simone de Beauvoir, après la guerre.
0: Oui, Simone de Beauvoir, tout à fait, elle, je dirais qu'elle s'inscrit dans une lignée, qui est la lignée de ces femmes philosophes, alors qui n'a pas commencé avec euh, la Troisième République, bien sûr, mais euh, cette Troisième République, elle a ses particularités qu'on a évoquées euh, tout au long de, de notre conversation aujourd'hui et Simone de Beauvoir, elle arrive déjà avec ses, ses conquêtes euh, avec ce passé en fait et, et ses conquêtes, notamment la conquête de 24 qui va servir à toute sa génération d'ailleurs et donc elle s'inscrit dans cette lignée oui, tout à fait.
1: Et le combat le combat a continué après la guerre après la seconde guerre mondiale, les choses se sont améliorées mais les femmes ont eu toujours à, à gagner, à faire leur place dans le monde universitaire, dans le monde de la philosophie
0: Bien sûr, oui, il y a eu un élan, l'élan de la libération qui a, qui a bougé les lignes sur, sur toutes ces questions et Simone de Beauvoir c'est sur ça que l'ouvrage s'achève sur son ouvrage de 1949 qui vraiment va euh, transgresser le, titre, oui, le deuxième sexe mmh. bien sûr euh, qui est son ouvrage le, le plus connu et qui va transgresser toutes ces frontières qui avaient été imposées à la Troisième République autant euh, des frontières de diplôme euh, qui, qui, qui vont permettre à Simone de Beauvoir d'avoir une certaine légitimité euh, dans le champ philosophique français mais pas seulement euh, en termes de, de, de sujet de ce qu'elle c'était Féminin est complètement balayé, et puis euh, elle va questionner justement cette question d'une naissance euh, féminine. Et donc, oui, mais il n'y aura pas qu'elle hein, euh, euh, dans les années 50. Euh, il est vrai que le combat continue, et c'est seulement dans les années 50 qu'on va voir apparaître les premières femmes professeurs de philosophie à l'université en France. Oui, effectivement, vous
1: vous citez par exemple aussi euh, Dina Dreyfus. Mm -hmm. Il faut rappeler qui était Dina Dreyfus.
0: Dina Dreyfus, oui, qui a été une, une anthropologue et une philosophe. Euh, euh, très importante euh, du XXe siècle qui a été euh, qui continue d'être une figure assez marginalisée, qui est connue plutôt pour avoir été la femme de, de Lévi-Strauss, sa première femme, la première femme de Claude Lévi-Strauss, et qui a été, elle aussi, une philosophe qui a conquis ses titres dans les années 30, donc sur les bases, qui s'inscrit aussi dans cette lignée de, de combat de, de femmes philosophes, de combat pour le droit à philosopher. Dina Dreyfus, qui va développer euh, tout un, un aspect de son parcours euh, en Amérique latine, en étant là-bas une pionnière de, des études anthropologiques, et qui, en France, va revenir, va entrer dans la... Ça a été une résistante aussi, il faut le rappeler, Dina Dreyfus, et qui après, en France, va développer l'enseignement, le... enfin une nouvelle forme d'enseigner de... la philosophie et de le démocratiser surtout. Ça, ça a été un de ses combats les plus importants, démocratiser la philosophie dans les années 60 notamment. Elle a beaucoup écrit sur ça et sur euh, comment euh, démocratiser sans perdre l'essence philosophique, comment enseigner euh, la philosophie à un public euh, plus grand. Et ça, ça vient aussi de, de changements euh, structurels qui se font euh, parce que l'enseignement de la philosophie était un enseignement très, très réduit pendant la Troisième République. Et là, euh, après 45 et, et dans les années 60, c'est un enseignement qui s'ouvre à un public plus grand, qui se euh, massifie.
1: Et vous continuez ce travail, Annabelle Bonnet si oui. Vous... Oui, oui, oui. On a d'avoir la suite alors à partir de quoi, des <rire> années 50 non
0: Oui, j'espère, j'espère bien.
1: Oui, oui, oui continue. Jusqu'à aujourd'hui
0: Jusqu'à aujourd'hui si possible bien sûr.
1: Parce que le combat continue le combat pour continue. le droit des femmes à philosopher. Oui,
0: le combat continue, le combat continue, il s'est transformé évidemment, il n'est plus le même, mais il n'est pas terminé.
1: Merci Annabelle Bonnet, je recommande vivement votre livre qui s'intitule « La barbe ne fait pas le philosophe, les femmes et la philosophie en France » 1880-1949, un livre publié au CNRS édition. Merci à vous. Idées réalisées évidemment par Vanessa Rovansky. Retrouvez cette émission sur le site de la radio ou sur votre plateforme numérique préférée en tapant simplement RFI, euh, idée Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées, donc dans un instant un point sur l'actualité du monde.